0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。嗨，同学们，你们好，最近大家身体还好吗？今天我不问大家最近好吗，我想问大家身体还好吗？因为最近台湾的疫情真的越来越严重，然后我身边亲近的人很多都确诊了，还是有点担心。虽然知道可能是轻症，但还是有点担心。我希望大家都可以好好保重，然后精神要养好，多运动，然后要多补充维他命 C。那就算你真的不幸的染疫，你也可以健健康康的康复，好不好？所以希望大家都可以身体健康。那今天自己比较特别，刚好。我在找来宾的空档，刚好有一集，我想说好，那我就来跟大家聊一聊，然后也想知道同学们现在目前的状况跟遇到的难题。因为我其实现在目前还是有持续在跟一些同学做咨询的服务，但是有些同学他可能只是有一些问题，他想要找一个人来说一说，或是来请教一下。那刚好，我觉得这一集我希望可以带给大家。一些小小的建议跟指点，那也谢谢上周在我的社团留言回复的那些同学。那今天这集我都会一一的回复你们。那我先来回复庄毅这位同学好了。庄毅他说啊，做斜杠时要怎么调整心态？那政治做得很累，很想离开，都会觉得压迫到自己经营事业的时间。但是离开政治又会有金钱的压力，所以不得不继续。我看到蛮多人都认同庄毅他说的话，其实我自己也是哦，因为大家比较想象我好像一直在做节目，其实我每天是朝九晚五的上班族，我几乎早上九点到晚上六七点，其实我都一直要在处理工作上的事。那有时候我也会想说，我一直在浪费时间帮老板做事，我不时都有这种念头出现，但是我就会想说，如果我现在没有辛苦一点的话，我五年会不会后悔？如果会，我现在就是认命，辛苦一点。那有时候你可能会很疲惫，然后不知道该怎么前进的话，我觉得你可以试着就是跟我们，比如说跟我们社团同学，你们都可以自己互相交流，互相聊一聊彼此的甘苦，其实就有一些能量可以让你继续下去。还有一个，我觉得可以帮助你继续下去的原因，就是你先让你的斜杠为你赚到一块钱的收入。有没有什么样的办法，你可以让你的斜杠快速赚到一块钱的收入？有有没有什么很好的一个小起步的方式？如果你起步了，你把这个源头开了，那也许你就会咬着牙继续，你可以撑的那个时间就更久。我觉得很很现实的一点就是，我们真的离不开金钱嘛，我们必须要要有这份收入养住你，所以我觉得你必须就是要彻底的接受它。那虽然你的斜杠相在对你来讲很重要，但是必须老实说，正职其实是更重要，因为它是占了你每天的时间嘛，所以你必须要面对这个现实。我会建议你可以用一些比较好的管道，让你觉得有被平衡到，例如说。你下班可能是五点半，那像我以前就是下班后，我还会很有责任感做很多公司的事情。但是我现在也不是说没责任感，而是说我做完我该做的事情，我就马上闪人，我就会觉得这个公司已经与我无关。我没有做错什么，我就是该做的做完了，我也没有做不好。那我觉得有时候我会因为我要做斜杠这件事情，所以呢。我会在上班的时候更专注，知道说，比如说一件事情忙完，一个 project 我做完，我就规定我自己一定要很专心。比如说本来一个小时要完成的，那我在四十分钟就完成，那是不是我还有那二十分钟？那我那二十分钟，也许我可以来回复别人的问题，或是我可以来想一篇贴文，就是我,我会用这样的方式让我自己得到一些平衡，甚至在有时候午休的时间，好、哦，本来是一个小时。那可能我会让我自己，比如说有十分钟到十五分钟这样的零碎时间，可可能足够让我写一篇文章，或是想一些 idea。就是我会把上班可以利用的小零碎时间都捡来用，然后也督促我自己在上班的时候更认真，更更 focus 在一件事情上。也许这样你会觉得有被补偿到。如果你现在可能已经有一点疲倦，或是有点觉得做得很不开心。我觉得你可以考虑说，你是不是要转换你的政治跑道？也许你可以做一个，呃，收入不会差太多，但是压力比较小，或是可以让你准时下班的一个政治工作。那你就会有比较多的心力跟精神放在你的斜杠事业，这可能需要做一些取舍。但是你就必须要评估说，你的斜杠是不是真的有重要到它会影响你的主业的判断。这些方法你其实都可以试试看。如果要再细聊，你可以再私讯我。好，那另外下一位就是 Emily 同学。那 Emily 她说呢，虽然经验可以变现，但是如何从最一开始踏出那一步，就是关于自信的问题。她不知道该怎么自信跨出下一步。那如果在过程中遇到更厉害的人，该怎么去调整自己的心态，或是如何转换为动力呢？大家卡到。没有办法踏出，就是因为没有自信嘛。那我觉得你可以先去把你的优于别人的经验，你先去问问周遭的人，看他们会不会这样技能。如果他们是需要的，那代表其实你是有能力的，你是有市场可以教他们，你是有机会可以经验变现的。如果你还是不敢前进，我觉得有个很好的方法，就是你可以去看一个跟你同领域的人，他有没有做的比你好。假如你今天想写部落格好了，你可能看过好多人都在写部落格，但是你会发现有些人写的也不怎么样啊。但是他为什么就有流量？或是说，哎，我看到一个人在画画，我明明画的比他还更好笑，但是为什么他有流量？有时候你会发现，哎，好像你看起来不是那么厉害的人，但是他们好像却有一些粉丝或流量。这时候就会给你一些鼓励，代表说你也有机会。可以跟他一样，甚至比他做得更好。我相信一定都会有这样子的例子，所以我觉得这个是可以帮助你跨出第一步非常重要的一个原因。那我还记得那时候我要录 podcast 的时候，我还记得那时候我是追随一些我很喜欢的 podcaster， 然后我翻到他们的第一集，我就会去听说，哎，其实他们第一集好像也蛮菜的，就是还蛮生硬的。那我觉得，哎，我。可以说的比他们好，所以这也是给我很大的鼓励。不妨也觉得你可以看同领域的人，他们起步的时候是不是也都菜菜的？那就代表其实菜菜的一点都不奇怪。你也有非常大的机会可以变得像他们一样厉害。对，这是我觉得很棒的一个方式。那还有你说在过程中碰到更厉害的人，该怎么去调整自己的心态，转换为动力？其实我觉得。都没有任何一个领域的人可以保证说他就是这个领域的领先者嘛？因为时代在变啊，曾经做的没有那么好的人也有可能会迎头赶上，所以你就要必须把它接受说。说本来你在做过程就本来会有更厉害的人啊，这、就是事实啊。我觉得你可以调整到一个心态，就是你必须要跟自己比较，你有没有今天有在进步？然后你应该要把你的精神 focus 在你个人上面，因为。跟人比是比都比不完的，而且你有你的粉丝，会有吸引你的人，跟别人也是站在不同的立足点。那又是谁评断说他就比较厉害，你就比较不厉害呢？是谁评断的？我觉得这是市场评断的嘛。不如就是你先做好你自己的事情，看你有没有越来越进步。比如说有些人给你的 feedback， 你。也可以试着自己去调整它，然后越做越好，达到喜欢你的人，他们也喜欢你的东西，那这样我觉得就够了。那因为我不晓得你是想要做什么，也许 Emily 可以私下再跟我聊一聊。那我觉得不要花太多时间在别人身上，因为这个一点意义都没有。对你必须就是好好把你认真想做的事情做好，然后有什么样的缺点，可以透过买单的人。他可以告诉你怎么去调整，跟自己做比较，这才是比较聪明的办法。因为也许比你厉害的人，他们也没有在管说，哎，你会被迎头赶上嘛？’对不对？那接下来，俊荣同学他说，如果是双薪家庭又有小孩，没有长辈帮忙照顾的状况下，要陪伴小孩，但是时间不多的情况下，要怎么开始写纲的建议？我相信是普遍的人都有遇到这个难题。虽然我现在是没有小孩，但是我能想象你有小孩，基本上没有自己的时间。我先鼓励你，你还会在那么忙碌的状况下，还会想要写，刚真正是一个超不容易的事情，因为你时间不多嘛，所以可以先做，就是你先把你每天可以。属于你自己一个人专注的时间，你先理出来，然后你就会知道说，你可以运用的时间就是硬生生可能每天一两个小时，在这有限期限内，你可以做什么样的产出呢？比如说自媒体就是一个很好的方式嘛，在每天这一两个小时，你可以去写文章或是拍影片，贡献一些有价值的东西。那我自己也觉得说，透过网络的咨询服务，其实也是还蛮符合时间很少的人。你这问题有让我想到，我曾经约访一个来宾，就是店小二。然后店小二我不知道你知不知道他，他是在写家电的部落格，然后写到很厉害。他的时间就是超级少，因为他跟他太太好像都有主业吧，然后他有个小小孩。他是在每天的午休时间，他会把自己关在会议室，大概半小时，他就拿来回复网友的问题跟产出一些文章。那可能假日他也留白给自己，大概可能半天或是两三个小时，他把一些最重要的事情就先做，然后塞满整个空档。重点是专注做。那我觉得你可以先用你这个有限的时间。先去把你的一些技能，或是你可以贩卖的服务，先去分享给别人做开始。也许你这样就可以跟外界有一些连接，那也许你就可以提供一些服务的项目。我是不晓得你的技能跟状况怎么样，也许我们也可以再聊一聊。你也可以去参考一些有没有在做斜杠的人，他们也是属于同样状况的人。那他们都在做些什么东西？我相信大部分人都是从自媒体开始，但是自媒体有分很多嘛，你可以搞网拍嘛，或是部落格、YouTuber，、呃、p o d c a s t 其实都是可以的。但是我觉得你每天专注的时间，就是时间到你就是真的要放弃所有，然后去做这件事。那也许你可以跟你太太讨论，你们可以互相沟通说。比如说几点到几点，你就是不要去打扰我，我这个时候就是要专心做这件事情。我觉得你还居然还蛮适合，可以跟我一对一咨询，<笑>我们可以讨论看看你可以做些什么事。那接下来就是洪盛，洪盛说刚开始做主业要怎么去拿捏主业跟副业的时间分配呢？那副业经营一段时间，应该要稍作休息，去增进自己，或是减少自己更新的时间吗？我先回答主业跟斜杠时间的分配。像我就是上班前的一个小时，我会拿来做斜杠的事，那通常是产出类的事，比如说企划节目，或是我在写文章，或是阅读。上班前一个小时，可能我会做这些事。那接下来就是下班后，下班后大概差不多三小时的事情，我也会拿来运用。还有假日的其中一整天。那我觉得，因为我们斜杠就是时间很有限，所以你也尽量不要在一天中塞满太多事给自己。可能一天中我就让我自己完成一件事就好了，因为这样你才有那种完成的感觉，你才不会觉得很焦虑。所以不要给自己太多的待办清单。你说副业做久了应该要稍作休息吗？我觉得是需要的，因为内容创作者不可能说每周都在提供干货，像我自己也会累啊，我也是需要一段时间去增进自己。那也许我可能就是像现在这样子嘛，我目前还没有来宾，那我就可以做一集，可能是听听大家的想法，去回答大家的问题，那我就不会太有压力。因为我知道洪色好像是想做 podcaster 或是 YouTuber 之类的内容创作者，所以我觉得你也可以，比如说先空一段时间，然后先预告大家说，哎，你某段时间会停更。那在这个时候呢，在你预告的这个时候，你就集中火力，可能多准备好几周的素材，然后先排成发文。那贴文也可以减少发。就是你就维持一个最低限度跟粉丝的互动，但是又不至于觉得很惭愧，这样就是集中火力，然后先把可能一两个月的份先做起来，然后做到最低限度的互动，其他时间就是去增进自己跟大休息，大休息绝对是有益的。那接下来梦琪她也有问到说，哎，主业跟副业的分配时间，其实就是我刚刚所说的。还有就是，因为我们时间很少，所以我们一定要做最重要的事情。像对我来说最重要的事情，可能就是开发还有做节目。对，这这两件事情就是对我来讲最重要的事情。那什么对你来讲是最重要的事情？什么样的东西你完成之后，你会觉得心安了？你就必须先做那件事情，会对你有帮助。然后你说副业如果没有赚到钱，还会继续做吗？是要用什么样的心态去做？不是自己专长的事情。但喜欢做会做怎么样的决定 ？OK， 我非常建议梦琪可以去听我的第二集的 podcast。那我也有说到，因为副业这个东西，它就是没有办法保证它一开始会为你带来收入嘛，你也不晓得什么时候你才会有办法让它超过你的主业。但是你不做，你又会后悔。所以我那时候是给自己设一个停损点，例如说，我说一年这个节目就是不会赚到钱，但是我可以从中，比如说学习怎么策划节目，我也可以有一些人脉交流等等。我把我的心态先转到说，我可以从这个节目获得什么样的技能，因为有些东西其实不是钱而衡量的，而是你学到什么技能，你也许以后可以靠这个技能再去发展更多。的领域也说不定，所以我觉得先不要把你的 focus 都 focus 在赚钱，除非你现在真的对金钱有急迫的需求感。那这样我会建议你，你先把主业稳固好，你再去想斜杠。斜杠必须是你主业要很稳固下才有办法做的副业，没有办法赚到钱，一开始是非常非常正常，你必须要认清这个事实。所以我一开始就保持着，我觉得一年我就是不会赚到钱。所以，我更无所惧的去做。我觉得也因为我有这个心态哦。其实我大概在这个半年，我就因为这个节目开始赚到钱了。那我现在有稳定的收入，所以我觉得这个是很妙。就有时候你很无所惧的时候，反而你会赚到钱。那你说不是自己专长的事，但喜欢做，会做怎么样决定？我会去尝试。哎，因为什么叫做专长？因为很多的技能，我相信都是可以后天培养的。就例如说，大多数的人，他今天的工作并不是他大学所念的科系，但是为什么他工作还可以继续做？因为他都是后天学的嘛。那即使你花了好几年再读一个科系，你之后还还不是做不同的工作，对不对？所以我觉得没有关系，就是。不是我的专长没有关系，但我喜欢就够了。其实热情可以让我维持很久，反而是那种我有技能，但是我没有热情，我觉得才比较快放弃。所以没有专长，我会努力去学。就是慢慢做，反正目前我还饿不死嘛。那饿不死，我多去学一个专长，又有什么好失去的呢？还有就是一个时常提醒我，就是如果我今天不做，我会后悔吗？如果我发觉五年后我是会后悔，那我现在没有赚到钱，我还是会想试着去尝试看一看，因为我想知道我究竟是不是适合做这件事的。嗨，这是中场，这是我替自己打的一个小广告。最近我有开设一个斜杠咨询的一、e、对一、e、辅导，有一次体验的方案，也有一个月陪伴式的辅导，目标是帮助你从不知道要做什么样的斜杠领域，到帮助你成功尝试做出来，并帮助你利用最小可行性商品获利。但是因为每个月我的辅导名额有限，如果你有兴趣，就赶紧到自己节目下方的链接加入我的 LINE， 就可以跟我谈话，而且看到实际的服务项目跟。价格咯。那接下来就是博洋，博洋问说：主业要赚多少钱才能开始副业，或是存款要有多少钱可以使用的？那你也有提到说，你有个朋友在经营虾皮。他是卖手机周边产品，然后他跟你讲说要一次拿五百万出来跟厂商买货，才有办法把成本压低。那如果他讲的是真的，这门槛也太大了。其实我觉得博雅，你必须先丢掉一个观念，就是要多少钱才能开始副业？我可以跟你讲，我那时候要在做节目的时候，我大概只花了。不到一万块，就是去买设备，就是买一个耳机跟一个麦克风。那你说我，我麦克风可能是买比较好啦。那如果说我麦克风可能买两千多块，那我是不是就两千多块，我就可以开始我的副业？对啊 ，Podcast 就是我的副业。所以你说要赚多少钱开开始副业，我真的觉得必须要看你想要做的那件事情，它需要花什么样成本。你可以先写下来，像我。做这个节目，基本上我没有花到什么样的钱，花的都是我的时间。你要看你想做是什么，然后你去分析他要带给你的成本是什么，你才会算出来一个值嘛。我还是要说，主业一定要很稳定。就例如说，可能我现在的主业已经是很稳定到每次薪水入账的时候，我可以用三分之一的薪水。去存起来，那可能其他是我的开销或是小投资这样子。我三分之一的存款是不是我可以再把它挪用一点来补贴我的副业所产生的成本？那我觉得是可以 cover 得了的。那我觉得基本上你的副业就可以开始啦。因为有些人甚至加一个部落格也不用到一万块嘛，他就可以开始你的副业。你朋友说他花五百万，这个我是打一个问号啦，因为我也不晓得他在卖什么，但是。我以前经营过虾皮啊，我没有花任何的成本。我那时候只是我觉得看一件很漂亮的风衣，然后我就从淘宝去进拿来卖。其实我就是有人下单，我再去进。那后来就是蛮幸运，每一个月有成交蛮多笔的。但是我觉得我并不是在压低我的成本，而是我那时候把形象影片我有做一些调整，就是我可能自己拍穿搭，我有拍影片。然后我的叙述有做得比较用心一点，然后我还有花很多心思在希望我的客户给我一些好评，所以其实我觉得我是用这样的方式去吸引想下单的人。所以你希望你卖的东西，你的粉丝都是用价格衡量的嘛？其实我始终有听过一句话，就是会因为。价格低来找你的人，他后来也会因为价格而离开你。你到底要贩卖东西，是你在比便宜的吗？如果不是，那我觉得你应该要把自己的定位跟自己的特色做出来。这可能比你要先砸多少钱去买断一个产品还来的更有帮助。你先理清楚你想要做是什么，然后产生的成本是什么，一个月能动用的钱是什么，那你才可以知道你可不可以起步。那还有一个在 IG 上问我的，他叫做 wtzwen 这一位粉丝哈，他说问我说怎么样克服懒病并坚持下去？他指的是针对每一件事情，懒病当然我觉得大家都有，但是我觉得为什么你没有办法坚持？我觉得可能是这件事对你来讲没有很急迫，你没有很想要达到它。就像我可能每一周都要录节目，那我就知道我有这个压力，我要。让我的听众每周都有节目听，所以我就必须起身就要做节目嘛。或是说，你可能有小孩，你就是过几个小时你就是要喂奶，你就是得起来。所以这个东西是没有办法改变，你就会去做它。所以有没有一个东西它是可以 push 你的？就像我之前在前几集的时候，我跟大家讲说，我希望我维持每周都。更新，那可能我已经说出这句话来，所以我就会觉得，我既然已经答应别人，我就一定要做到。所以我不晓得说这样的方法对你有没有效，就是你先说出话，然后让你自己很没有办法收回的时候，你就可以坚持下去达到它。我甚至有想说，大家都想做斜杠，而且我觉得早晨是一个很好的方式。我自己有想说，要不要大家来做一个，比如说早上七点打卡，然后大家。认真做斜杠半小时，大家来打卡看看。我觉得也许大家可以搞一个这样的小活动，然后大家互相鞭策，也许是一个好方法。好，那树峰他说，没有技能要花多少时间培养算正常？我觉得，如果你的技能是可以培养到一种你觉得可以教会身边的人的时候，这样我觉得就是到一个成熟的时候，因为技能这个东西。它没有一个标准值，没有说，哎，你学到什么样精通，你才能去教别人。只要你比别人身边的人懂一点，其实你都可以去教别人。然后在教别人的过程中，你你也可以去增进自己。还有，这也关系到说，你每天愿意花多少时间来培养你的技能。对，这个都不太一定。那你专心投入做的话，也许你几天后可能你就有个新技能，这也不定嘛，要看你的技能的难易程度跟你对他本身擅不擅长而定。那陈伟伟这位同学他也是问到技能问题，他说没有技能，现在有推荐培养哪些技能吗？这个我真的没有推荐培养哪些技能，因为要看你。喜欢擅长的东西是什么？比如说，你今天不喜欢拍照的一个人，那我跟你讲说，你要去培养拍照的技能，那你觉得你做得下去吗？你一定做不下去。而且现在的产业那么发达，可能现在电商或是网络媒体很兴盛，你也不晓得说，再过五年是不是也是这样子的行业兴盛？因为我也没有办法说我对这个市场很了解，那我觉得你可以先从你跟你不讨厌的技能开始，像网络上，比如说像好学校啊、Press Play 一堆是学习平台，它有一堆人在教你各种不同的技能，那你可以先从一个你有兴趣的开始学习，在网络上会去贩卖课程的老师，基本上他也会知道这是有市场，所以他才会愿意去做这样的课程，所以你可以先从这样开始。那下一位同学他叫做倪玉茹，那这位同学他问说人生的断舍离该怎么做呢？那因为我不晓得你所谓的断舍离是指人生的哪一个部分，是比如说工作还是感情上之类的，就是不太了解。但没有关系，我大致猜想就是可能有时候你可能要做个决策的时候，你可能会。不晓得该怎么果断做决策之类是这样子吗？那其实我觉得人生的断舍离，我觉得也是到我年纪比较大，我才开始放弃一些我觉得跟我没有关系的东西。我觉得很重要一点是，你对你自己了解够不够深？就是你是不是知道你自己喜欢什么，不喜欢什么？那还有就是你现在的目标是什么？你有没有很清楚的目标？如果你有了，你知道你自己是个什么样的人，你的目标在哪里，那其他一些小事其实就对你来讲就没有那么重要。那那些东西其实都可以去舍取它。就像我现在可能平常的主业之下，其实我还有很多的斜杠的事情要做，我也需要陪伴我心爱的家人。有一些过多的邀约，我就会排到比较后面做。就是我认为这个东西是跟我的人生没有推进的事情，我就会。不会先做他我就会先舍去他所以，先了解自己喜欢什么，然后给自己多一点的自信，然后有一个目标，然后很投入做的时候，其实你慢慢就会去知道哪些东西是你需要断舍离的。我不知道这样回答有没有回答到你的问题。如果真的没有，你可以再跟我私下多聊聊。还有 Joyce 他问说，心中有疑惑的时候，怎么帮自己找到那个点呢？什么点呢、啊？<笑>其实呃，心中有疑惑，不晓得你是什么样的疑惑啦。但是你可以去，当然多跟别人聊是很很重要的。那还有就是你要多跟自己聊，就是你到底卡在哪？你是不是可以把你卡到的东西先写下来？然后你要不断去问自己很多的问题，然后让自己自问自答。你这样过不久，也许你就可以。解除你的心中的疑惑了，那我觉得有时候是你潜意识你就知道该怎么决定，只是你可能逃避去做决定，但是其实你是知道你该不该做的。那这时候就是诚实面对自己的直觉，我觉得也是一个很好的方式。还有，你可以把呃最坏跟最好的结果你都把它列出来，然后你可以做一个评估。好像已经都回答大家的问题了。那我不晓得说，因为有时候看到大家简短的文字，我有没有回答到你想要问的意思啦？那如果说你觉得还有什么疑问的话，你都可以私讯跟我多聊聊。只是我可能会等我忙到告一个段落，我才会回复你。总结来讲，这些同学其实他们都有遇到一个困难，就是斜杠的时间安排。我觉得这个部分也是我也正在克服，但是我觉得你。有个责任在，你有个目标在，其实会认命做好每一件事情，然后你就会被这个时间跟压力 push， 然后就不知不觉就做起来了。我希望我们在这个社团，就是大家多鼓励、多交流。那希望这一集可以对这些同学，还有对收听的你有所帮助。那我们就下周见喽！我都会固定在每周二早上上架我的节目。